2: que eu vou te dizer, né, Lucas? Tenso, semana tensa já, como nos últimos né, meses aí dessa última temporada, cada vez mais desanimada em assistir o Grêmio. Estou tô, tô, tô precisando de saúde nesse momento, porque tá, tá bem complicado. Boa tarde para ti, boa tarde para o Sérgio o torcedor gremista.
0: Sérgio Xavier Filho, Serginho,
1: é de Porto Alegre também? Eu sou de Porto Alegre, sou de Porto Alegre. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? é dependendo do horário que uhum. cada um estiver ouvindo. E dependendo da hora que tu lê a notícia, né, Serginho? Exatamente, eu sou um filho de Petrópolis, o um bairro de Petrópolis. Ali nasci e ali fiquei até os 23 Sim. anos, depois vim para São Paulo. E não voltei mais para Porto Alegre, mas é, vira e mexe, em Porto Alegre, sim. Minha mãe <risos> mora em Porto Alegre, meu irmão e toda a família.
0: Quem está chegando em Porto Alegre agora, por exemplo, é. Luiz Felipe Scolari está desembarcando em Porto Alegre próximo agora das 14 horas, o fa, né, famoso 2 da tarde, porque hoje mesmo, meia-noite e 30, foi anunciado que ele não era mais técnico do Grêmio. Mas essa reunião começou um pouco antes, às 23 horas de domingo a gente fala que repercute a saída do Felipão, também é, para contextualizar o torcedor. É, é um, ponto nos, um ponto conquistado nos últimos 12 disputados. E uma derrota, bate rebate para o Santos, numa Vila Bilmiro que pareceu um alçapão para quem via pela TV.
2: Cara, ontem chegou a me dar crise de ansiedade vendo o jogo do Grêmio, de tão nervosa que eu fiquei. Eu estou bem triste, viu? Bem triste mesmo, porque eu acreditava que o Felipão pudesse... É, nos tirar dessa situação, eu acho que ele teve ali o lampejos de, de uns momentos bons, é, principalmente na, no, na virada do, do retorno ali, a vitória para o Ceará, a vitória contra o Flamengo fora de casa, que nos deu um pouco mais de esperança, mas é mais um ídolo torrado, né? É, a gente teve nessa temporada o Renato, que para mim também já estava já ali se encaminhando para um fim de ciclo, Hum, e o Felipão sai dessa forma também, assim, uma forma melancólica na madrugada é, depois de uma derrota que, cara, segue muito. Contou uma coisa só que é que,
0: claro, Porque tu falou da madrugada e me chamou muito a atenção que assim as coletivas, né? Já era previsto que demoraria um pouquinho pelo, né, pelo, contexto. Mas aí chega a mensagem da assessoria do Grêmio, ó, vai falar Felipão e depois o presidente. A teoria é, vai seguir. Uhum. O discurso também foi de sequência, né? Ainda que uhum. com pressão, um pouco cautela. Mas o Felipão fala: Não, o trabalho é bom, continuidade, resultado é o, o Romildo. Ainda que não bancasse nenhum dos lados, né? Digamos assim: Ó, a gente permanece com ele até tal dia, ou a gente permanece porque confia, ou não. A gente vai debater hoje. Assim, não ficou claro. Tanto é que ele fala: Não é o momento para falar sobre isso. E aí, assim, três, quatro horas depois é o momento e se toma a decisão, né? Serginho é, a decisão acertada.
1: Pra ti? Olha, eu acho que a gente vai ter que até pra, até para organizar o raciocínio, dividir Por essa favor. discussão Por favor. <risos> em dois. Pra... Senta-se em casa. Obrigado, obrigado. Deixa deixa eu tentar me explicar. Eu acho que eu, eu acho que tem duas coisas para a gente conversar. Primeiro sobre o trabalho em si, né? Sobre uh, para onde para onde vai o Grêmio, para onde deveria ir, para onde pode ir. Esse, essa eu acho que é uma discussão. E a segunda discussão que uh, eu prefiro começar por ela, porque aí a gente encerra e, e vai para essa segunda, que é bem interessante, é uh, Filipão deveria continuar ou não, né? Para essa discussão, eu acho que é, é, deveria passar pela avaliação do trabalho, mas tem uma coisa anterior, e aí eu vou ter que resgatar uma velha entrevista do Pepe Guardiola, que ele deu para o João Castelo Branco, da ESPN, né? Ele está tá falando genericamente sobre técnicos, quanto tempo um técnico deve ter para trabalhar num clube, etc. E aí o Guardiola é, responde o seguinte, né? é, é, o João faz a pergunta e a ideia é que o Guardiola dissesse, um ano, dois anos, né? um ano e meio, sabe, se lá. E aí o Guardiola disse, depende do grupo a partir do momento que o treinador não tem mais né, ascendência sobre o grupo de jogadores, fim, isso pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano. né? E me parece que foi isso que aconteceu no Grêmio. Né? O Filipão perdeu o grupo de jogadores. Então, assim... Não há, eu, eu não tenho nenhuma dúvida que ele teria que ter ido embora, realmente, né? talvez antes. Sim, talvez sim. tenha demorado uma semana a mais, né? que o, o sinal daquele jogo contra é, o esporte talvez já, já fosse claro o suficiente para a gente perceber isso. Né? Então, é, tentando responder objetivamente a pergunta, sim, ele tinha que ir embora porque o grupo já não acreditava mais nele, independentemente da possibilidade Teórica, sim, de
0: recuperação para que é que só para antes da gente avançar para a próxima parte do debate, mas é, eu, eu acho que é por aí
2: sim. A gente já tinha conversado no último podcast que né, que eu é verdade, tentava é me agarrar no gremismo do Felipão ali, mas que se tivesse que fazer alguma mudança teria que ser agora né, porque até não, antes, lembra? É até antes de ir para Santos, porque. É, já tava, a gente já está correndo contra o tempo, né? Então, se tivesse que fazer uma mudança, teria que ser para já, naquele momento que a gente estava gravando, inclusive, né? Porque depois foram dois banhos de água fria muito complicados, né? A derrota para o esporte dentro de casa e depois o empate contra o Cuiabá também. É, jogos que o torcedor projetava seis pontos ali, e como o Sérgio falou, já era nítido assim que o Filipão já não conseguia mais tirar alguma coisa do grupo e aí infelizmente tem que fazer essa mudança mas claro me agarro muito na idolatria do felipão na, no respeito que tenho por ele na história que tem que tem com a gente aqui vai ser para sempre o um cara muito muito querido por nós serginho
0: pode introduzir o debate é, é,
1: é, bom
2: aí com relação a o que
1: ele estava fazendo em matéria tática técnica é, eu acho que é, ele estava levando o grêmio para um pra um por, por um caminho que era um caminho muito perigoso, porque é, era uma transformação de um time que era de um jeito para um time que era de um outro jeito, de né, Do jeito muito mais convencional, vamos chamar assim de... um pouco mais... Uh, uh, eu não vou chamar de arcaico, não, mas eu, eu vou... Eu, uh, vintage. Né? Eu acho que era um Grêmio vintage, né? Que, eles, que, que cá para nós... É, não é que, que, que seja algo anacrônico, que não dê para organizar esse time. Ele organizou o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão com ele. Né? Então, assim, é, possível, né? é possível você trabalhar com, uh, de um jeito uh, 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 mais reativo, de um jeito diferente e ganhar títulos. Só que esse grupo de, 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 de jogadores do Grêmio não é isso. Esse grupo de jogadores que agora virou um saco de gato, mas é, um, mas, é, mas é um time que ainda tem uma parte do DNA lá do Roger Machado lá atrás, né? Que é sair jogando. A é... base,
0: Serginho, se, se tu parar para pensar os jogadores que são formados e vieram a, 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 né, a complementar e formar o time principal, faz parte de uma reestruturação da base, né? No, naquele sistema: 4-2-3-1, né, posse de bola. Os volantes do Grêmio hoje não são volantes reativos, os da exatamente. base, né?
1: Exatamente. E olha que eu acho que teria ainda uma evolução no, no momento que, que, é, que se fizesse a troca dos zagueiros, né? Porque é uma, porque é uma troca que tem que acontecer sim, sim, sim. pelo tempo, né? J Jeromel e Kahneman têm um prazo de validade. E no, os, os novos zagueiros do Grêmio deveriam ser, na minha opinião, para casar com esse estilo de jogo, né? Zagueiros que saíssem jogando de verdade, né? nem Jeromel, nem Kahneman, são esse tipo de jogadores. São jogadores excepcionais, que fazem uma outra coisa que ninguém fazia, que ninguém fez no Brasil nos últimos anos, que é uh, a caça. Né? Ninguém caçava melhor do que Jeromel e Kahneman. Bote. Né? Você, você roubar a bola uh, com os zagueiros, isso é muito difícil de fazer e eles conseguiram. Né? Por um bom tempo, esse, eles foram a melhor dupla de zaga do Brasil desse jeito. Porém, tinha eu acho que uma evolução para acontecer esse grêmio que precisaria na minha opinião resgatar um pouco desse desse toque de bola e melhorar ele estava indo para o outro lado né? então eu fiquei muito com a impressão que a contratação foi um grande equívoco um grande equívoco lá na lá atrás quando você pensa no para onde você quer ir eu acho que naquele momento, o Romildo né, e, e seus asseclas ali, eles não sabiam para onde queriam ir. A única coisa que eles sabiam é que eles queriam não cair para a segunda divisão. Só que isso aí é o, é o, é o, é o final da história. Né? Você tem que pensar antes como é que eu não vou cair para a segunda divisão? De que maneira? Com que time? Com que ideia de jogo? E aí a contratação do Filipão foi um, foi um retrocesso nesse aspecto.
0: Agora, partindo para essa saída do Felipão, Serginho, que, é que... É, se vocês quiserem complementar também com alguma informação, algum comentário, é, mas pelo que eu sei, o Felipão foi até pego de surpresa, né? porque o que acontece, o, o, o Grêmio pega um ônibus de Santos e vai para um hotel em São Paulo, e chega aí por volta das 10h30, 11 horas. tem a janta protocolar, como já era programada né, pelo pessoal da logística, os funcionários da logística do Grêmio, e depois dessa janta tem a reunião. Quer dizer, é, é, essa decisão efetiva, né, de demitir de ou de fazer o, o, a saída em comum acordo, né, seja como ela seja, é, não estava exatamente programada, né. E aí toma essa decisão, é, anuncia, né, num, num horário meio estranho, né, uma virada. Por exemplo, eu, curiosamente, fui dormir meia noite e e foi quando eu desliguei o celular 10 minutos, nove minutos antes, né, por, por não ver o nosso editor-chefe aqui que estava de, de paisano conseguiu subir a nota, mas é, eu achei um pouco estranha assim a saída, mesmo que a gente já soubesse um pouco do roteiro que né que, que se avizinhava assim mais ou menos.
2: Mas eu imaginava que seria algo no dia seguinte, Lucas, porque
1: eu não Foi esperava. É, não 30 esper...
2: minutos. Mas... Exato, eu não esperava na hora é, ali porque o Grêmio tinha um horário para sair da Vila Belmiro, se não me engano era sete horas. Então, pelo, pelo tamanho que tem o Felipão e pelo que ele representa para a história do clube, eu não imaginava que o Romildo ia conversar com ele ali na vila mesmo e ali eles iam decidir alguma coisa. Acho que cabia uma conversa, né, pela, pra, por isso, assim, e até pela nossa, por essa nova regra também, né, que eu, tudo, todo mundo agora é comum acordo, né, todos todo saem em comum acordo. Então, eu imaginava que fosse algo nesse sentido, assim. Né? e que talvez, na minha cabeça, até seguraria o jogo de Fortaleza, porque o Grêmio vai de volta nada, né, vai, coração, de... É, por vai isso, de... Por
0: isso a minha surpresa.
2: É, mas eu não imaginava que seria algo, assim, rapidamente depois do jogo. Mas também me surpreende o Felipão é, ser pego de surpresa, né, porque esse, esse segundo turno, tá bem abaixo do que a gente esperava, né, em relação a, a resultados, assim, então, o jogo, a gente já come, come, conversado no último podcast que o jogo que o Grêmio poderia pontuar nesses dois jogos fora de casa seria o, o, o contra o Santos, né, eu não tenho... Serginho, eu, eu, eu vou te fazer
0: uma confissão aqui, caso tu não tenha escutado a nossa edição de estreia do Brasileirão, fazer a Keck e o Eduardo Moura, que tá de férias, o Dado, porque o que acontece, Na, naquele período, que, é que me corrijo se eu estiver errado, mas o Grêmio tava só com a Sul-Americana encaminhada, ou mais ou menos, né? Já tinha disputado. Isso. É isso. O Gauchão, se não tava conquistado, tava algo assim, assim, tipo, já tava meio, algo assim, pô, já estamos na final com o Inter. Eu não lembro, mas sei que tava alguma coisa encaminhada já. E era o tipo, esse ano dá o Brasileirão. Esse ano dá para beliscar, ou né? dá, dá para lutar pelas cabeças. A gente fez uma projeção, Sérgio, dos dez primeiros jogos. É, o Grêmio, se eu não me engano, em oito jogos... Uh, anuncia a saída do Thiago Nunes. Em 10, a gente não tinha projetado dois pontos, que foi o que o Thiago Nunes é fez em nossa, outro. Serginho, foi.
2: resumindo, a culpa é, é. nossa, porque é a, a gente ficou.
0: Esse trio do podcast zicou, o Grêmio. Porque é, eu, eu achei inacreditável é, prolongar também oito jogos para o Thiago Nunes, né? Agora me pareceu também que né, chegou a quatro jogos sem vencer, opa, vão mudar. Agora, Serginho... Se mas dizer, mas deve... a
2: gestão do Romildo fala, fala é, aqui essa, aqui. é essa, Lucas. A gestão do Romildo, o Romildo não demite ninguém. Ela estica até onde não pode mais, onde não consegue mais. Foi assim com o Roger, foi assim com o Renato, foi assim com, com o Thiago Nunes, foi assim com o Felipão. É, é, é muito difícil o Romildo demitir alguém.
0: Ou fazer mudança brusca, né? É. é. Se, se a gente assim quiser interpretar. Vai, Serginho, por favor.
2: é, é Assim, o, é,
1: sobre sobre essa essa demissão uh, estranha digamos assim né porque todo mundo vai dormir com uh, achando que não que, que não iria acontecer nada na madrugada né mas que eu tô eu tô com a que que eu, eu acho que é, é, eu tinha bastante convicção que ele não duraria muito mais do que dois dias né imaginava que seria talvez uma coisa um pouquinho mais conversada né só que eu acho que ficou clara a urgência. Né? Cada jogo é uma possibilidade de, de arrancar algum ponto. Né? O verbo é esse. O Grêmio vai ter que arrancar pontos. Né? Porque, pela lógica, o Grêmio está rebaixado agora. Né? E, é, é, e, e também, só para a gente deixar claro, né? essa história de comum um acordo não existe. Né? Ou até, eventualmente, pode existir. Nesse caso específico do Filipão, ele foi demitido, gente, vamos, 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 vamos parar de usar essa, essa, essa expressão que é uma mentira, né, e às vezes você fica repetindo a mentira, daqui a pouco você começa a acreditar nela, né, que tem Era um bom e tal, etc, ele foi demitido, né, a entrevista do Filipão antes é a entrevista de um técnico empregado, e aí depois, né, depois ele vai lá, depois do jantar, ele descobre que ele está sendo demitido e, e colocam na mesa né, na, a proposta para ele, escuta, vamos fazer de comum um acordo, coisa e tal? Tá, vamos. É isso. Foi, foi exatamente isso, isso que aconteceu. E, só para terminar esse episódio da demissão, eu recomendo muito que uh, a turma compre o livro Jornalismo e Vestiário, do, do João Paulo Fontona, que foi assessor do Grêmio, e vai direto, não precisa nem ler a introdução. Vai direto. Olha aí, JP, olha aí, não precisa ler o não, 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 precisa, é legal. Sim, tudo. Mas, assim, é, é que o momento é de urgência, tá? É, o momento é de urgência, não pode perder tempo a nada agora. Né? Você vai direto no capítulo 5, página 88, e vai ver como é que foi a demissão do Filipão é, lá atrás, né, contada pelo João Paulo. né Gente, é muito parecido, né? A única diferença é que antes tinha o Murtosa, né, que era o, o braço direito de atrito né, do, uhum. do Filipão com o grupo de jogadores na época. E agora né, é, é, o, é o Paulo Turra. Né, mudou só o tipo de, de, de elemento do atrito. Né, de personagem. E o, o resto é tudo igual. Inclusive o jeito da demissão, né, que é uma demissão com medo. Né? A, a, a diretoria não, não quer fazer isso, como falou a KEK, é é, tem uma dificuldade enorme para uh, magoar os outros, né? Hum. E o Filipão, pô, merece todo o respeito, toda a admiração, etc. Mas não tava rolando.
0: Tens a direção aí, que era da época, Serginho? É, presidente, vice?
1: O Romil? E, né? era... Era o, o, o Romil tava lá, né? O, o era Romil, Romil era, 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 era
0: vice. Eu acho que ele era, não lembro se ele era vice-presidente é, do Conselho de Administração. Ou se já era mesmo presidente não, do Farc, Não, não, a já era não, presidente. Não, não, não,
1: vamos lá. Era o, era o, era o, era o cof né? Se, é, se 2014,
0: sim. 2014 sim. É, é, mas, era o mas, mas eu lembro que ele já permeava entre o futebol, assim. Eram era os inícios, né? Não, era o Romildo, espaços.
2: porque me vem na, na cabeça quando o, o Felipão estava sendo contratado agora, de que ele tinha uma rusga com o Romildo. Da demissão dele de 2015, eu acho que foi. Então, se foi 2015, eu acho que já era o foi, ó, dia
0: 19 de maio de 2015, de acordo com o G. Globo .br, Grêmio. É, diretor executivo Rui Costa e diretor de futebol César Pacheco foram mantidos no cargo. É o presidente Romeu do Bolsa Júnior confirmou a saída do Felipe É, Era Paulo. ele, sim, é verdade, é, é
1: verdade. É verdade é isso mesmo, uhum, né? Uhum. Tinha, Não, mas, claro, mas só para
0: confirmar mesmo essas semelhanças, né? Que tu é. citaste
1: tudo igual, né, o, o, o Verardi, né, o seu Verardi estava lá na época, coisa e tal, era, era o, o, o elo ali entre diretoria e o, e o grupo de jogadores, etc, e foi, foi, foi exatamente assim. Os roteiros são semelhantes.
0: Para fechar essa parte, eu queria só deixar uma um bastidor, assim, dos jogadores, né? Porque o Serginho falou ali que os caras não estavam mais comprando o barulho, né? Não estavam comprando o trabalho e tal. É, também tem a mesma informação, vai nessa linha é, e, e pelo que eu pude apurar, assim, sentir, ao menos até agora, 12h24 da tarde porque vai saber quem é que vem aí. É, 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 essa troca, essas mudanças que ocorrem é também um voto de confiança ao elenco, aos jogadores. Tem essa preferência de um estilo mais propositivo, né? menos reativo, tanto é que quando o Felipão é contratado, era o preferido da direção, parte do elenco queria a volta do Porta Lupe, queria a volta do Renato. Então, assim, pelo que a gente tem de tendência, vem alguém aí com estilo propositivo. A gente já ouviu do Mano Menezes, né, da, da, do seu staff, que ele não trabalha, não, não vai pegar nenhum clube nesse momento, do Roger Machado, fala que é zero chance de vir, E é, agora a gente né, começa a pescar outros nomes, mas ainda sem grande confirmação, é, mas não creio que vá vir alguém reativo por essa, por esse contexto, né? Por esse contexto. Mas ainda não tem nada definido. Querem falar algo mais a coisinha de Felipão? A gente pode partir direto por essa?
1: Eu queria só com complementar o seguinte que, uh, que nesse momento que a gente está gravando, a gente não sabe quem é o, o novo treinador do Grêmio. Provavelmente quando uh, a turma estiver escutando já exista esse nome, né? Mas é, é, eu acho que a escolha deveria ser, ou deveria ter sido, caso você já saiba que é o treinador, né? <risos> deveria ser uma escolha mais convicta. Né? Porque essa ideia de não, eu estou pensando nesse técnico, mas talvez ele vá demorar muito tempo para conseguir tirar o Grêmio dessa zona. Então, eu vou pegar um cara de mais impacto né, no vestiário para tentar... Que é sair, a ideia do Felipão.
2: Né? É, que eu acho Sim. que foi o que aconteceu com o Felipão.
1: Isso. Não tem nenhuma garantia que esse tipo de solução emergencial, vamos dizer assim, né? funcione. Então, se você não tem nenhuma garantia né, de funcionamento, vai na tua convicção. Qual é, qual é o Grêmio que você quer ver? Né? É um, é um, é um Grêmio sob que direção? Escolha o cara. né? Tenha, tenha coragem, mesmo que caia. Né? A gente a, a está gente vendo um exemplo é, do, do, do Curitiba na Série B. Curitiba está subindo na Série B. Curitiba, no final do ano passado, já estava despencando na Série A, né? e eles contrataram um paraguaio, né, o Morigno lá, que era o cara que, que eles confiavam, olha, esse, esse cara tem tipo de trabalho que a gente quer fazer aqui. O cara chegou, dirigiu as primeiras partidas, não tirou, até porque era impossível tirar o Curitiba do buraco que estava no ano passado, estava muito afundado na tabela, muito menos que o Grêmio, e o Curitiba sobreviveu, o time se arrumou, o técnico está aí, deve ser o campeão da Série B desse ano, né, no ano que vem vai estar na Série A. Então, escolha pela sua cabeça, não por essa ideia maluca de quase que de superstição, né? Não, esse cara já tirou não sei quantas vezes, não sei quem da zona de rebaixamento. Gente, escolha o técnico certo, só isso. Eu adoraria ver o Roger Machado podendo complementar o trabalho que ele começou. Tudo isso que o Grêmio viveu, né? Esse ciclo de ouro do Grêmio de Copa do Brasil, Libertadores e é, e um estilo bonito de jogo né começou lá com o Roger né então eu acho que uh, ele deve ter amadurecido, deve ter aprendido com alguns tombos que tomou né e acho que ele teria condição de refazer um trabalho que que seria esse esse esse, esse novo grêmio lamentavelmente ele não deve fazer ele não deve assumir né porque inclusive esse princípio dele é muito bom né? Palmas para ele, né? E não não assuma um trabalho no meio de temporada, ele está certíssimo, né? Mas se, se tivesse que escolher alguém,
2: eu escolheria ele. Kek? É, para mim também. Eu, o, o Roger sempre foi o meu preferido desde a época do Thiago Nunes, ele quando saiu. Eu, eu queria o Roger, mas ele estava num momento bem, bem interessante até no Fluminense, né? Depois caiu, né é, logo depois caiu, né, Kek? Logo depois caiu. Semanas depois
0: caiu. Quase, Kek, quase.
2: É porque para mim também, eu tenho essa mesma visão, assim, eu acho que o, o futebol bonito que o Grêmio tem dos últimos anos se deve muito ao que o Roger construiu ali em 2015, né, 2016, e queria muito vê-lo no Grêmio de novo, demais, assim, se eu sou na diretoria, eu vou insistir <risos> nesse nome. Como gremista, eu apelo ao Roger, venha, Roger, pelo amor de Deus, porque eu vejo, assim, como um... Uma, uma, uma alguém que vai vá nos, vá nos ajudar a tirar dessa, dessa situação e já recomece um trabalho no, no, no ano que vem, assim, da próxima temporada, sabe? Eu entregaria na mão do Roger, é, o Roger que estiver ouvindo esse podcast, o Roger, o gremismo, Roger, venha, pelo amor de Deus, porque <risos> tu, tu, sabe, resgata aquela nossa história bonita que a gente tem, então é, faça que nem o Renato que, diga, né, que diz, né, ah, o Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca, e vem fazer parte desse, desse buraco que a gente se enfiou aqui, pelo amor de Deus. Eu não vejo acho, nenhum então outro Então acho que eu vou acabar o
0: podcast agora, publicar e mandar a assessoria do Roger. Manda,
2: manda para ele, por favor. <risos> encaminha faz isso, direto. Faz isso. Pode porque... fazer, pode fazer. A,
0: a, a, a pedido de Kek é que... Ah, eu
2: queria muito o Roger de novo, de verdade.
0: Vamos pular para nossa próxima parte é, do podcast, também nossa última, dividida em dois aqui. Essa parte um pouquinho menor, porque acho que ainda a gente vai ter elementos para trabalhar nela. É, mas por Quais razões vocês acreditam que o Grêmio está na crise que está? A gente precisa analisar hoje, considerando que ainda faltam 15 ou 16 rodadas, perdão seu se seu errei uma uma agora, é, então ainda tem chão, né? Tem estrada, dá para salvar matematicamente, etc, tudo mais. Mas também pode não salvar e ir para a Série B. Por que, que o Grêmio está nessa crise, Serginho? Por que que tu acha assim, tentando resumir algo que é, nossa, que daria um livro. É super complexo,
1: mas uh, eu tenho a minha, a minha teoria, vamos dizer assim. Né? <risos> é, eu acho que a crise do Grêmio começa a partir do momento que o Grêmio não consegue mais recuperar a bola, no momento que o Grêmio não consegue mais pressionar a marcação e, uh, uh, e no perde pressiona ficar fica rapidamente com a bola. Isso começou a acontecer lá atrás com o Renato, né? já, nesse, já nesses últimos anos. 2019? Pelos... É, 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 sim pela escolha de jogadores, quer dizer, quando quando você coloca na mesma equipe, né, um jogador como como o Maicon, para mim o maior, é, o maior volante da história do Grêmio, na minha opinião, é, mas é, mas com esse problema de que se é, é, ele não vai ter velocidade para correr atrás dos outros, quer dizer, o único jeito do Maicon funcionar era o Grêmio roubando a bola rapidamente. Aí tinha Diego Souza, né? Aí você começa a ter Outros jogadores ali em volta Que uh, o próprio Lucas Silva, que é um jogador que não vai Ter essa velocidade, um jogador mais de espera O Grêmio parou de pegar a bola né? E aí vem, vem a crise né Os zagueiros estão um pouco mais Velhos, são, uh, você já não consegue Mais ter sequência de Jeromel E de, e de Kahneman Várias partidas, os dois juntos jo Enfim, jogadores mais Cansados, por assim dizer Para roubar a bola, aí o Grêmio entra, eu acho que, em desespero. Para mim, o, a, o símbolo do desespero é quando é contratado o Thiago Santos. Thiago Santos é o jogador para roubar essa bola, perfeito, mas é o jogador que já não constrói mais. No momento que chega o Thiago Santos, eu acho que aí o Grêmio já não sabe mais o que, que quer. Se é o rec... do
0: Renato, lembra?
1: Exatamente. Renato acha,
0: porque... Eu acho que ele ainda estava com Covid, estava se recuperando, e o Thiago ele chega mais ou menos assim
1: ele estava desesperado para ter alguém que pudesse roubar a bola. Eu acho que, não sei se foi o Jeromel ou o Kahneman, um deles também conversou, olha, precisamos de alguém para roubar a bola, né? É... Só que aí o Grêmio perdeu identidade. Não era uma coisa e nem conseguiu ser a outra. Aí vem Thiago Nunes, tentando retomar um jogo, talvez, de, de mais direto. Aí vem o Filipão, aí é né? ligação direta, não é jogo mais direto, é ligação direta, balão, né? É, e, 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 o, e o Grêmio foi se perdendo, se perdendo. Muita gente contratada, né? 44 jogadores. Eu acho que era esse o número né, de, de jogadores. Não dá para ter 44 no elenco, não dá mesmo.
0: Né? Quando isso o Felipe aí... chega, se eu não me engano, tem 38, tirando alguns meninos que permeavam entre a transição e, e o Isso principal. não
1: existe, isso, isso não existe. Então, eu acho que se você vai somando esses fatores todos, você vai, che... vai chegando a um, a um descontrole. E quando você olha o elenco hoje. É um grande saco de gatos, né? Jogos jogadores que é tipo assim quando você está jogando carta e vem aquela a primeira distribuição de carta, né? Você fica, Pô, esses aqui são de mesmo naipe, essas essas aqui dá para fazer a sequência, mas não tem nenhuma coisa encadeada uma na outra, né? E aí você demora sabe muitas rodadas para formar jogo. O Grêmio não forma jogo.
0: Dá um dado rapidamente antes daqui Kek é que é, contribuir. É que volta e meia a gente já fez algumas duas ou três matérias que é, tem jogadores que são arquivados e não no termo de ser afastado, né? Porque cometeu algo ruim, uma atitude ruim, mas é porque não tem espaço. O Diogo Barbosa, se eu não me engano, em dez jogos por aí, é, só fez um ou dois, né? É, tu vai pegar o Bob, se assim, não joga dois meses. Fernando Henrique, que era o que começou com o Felipão, né? Se eu não me engano, foi a surpresa dele no Grenal. Já tá assim, sem jogar. Agora vai porque o Thiago Santos está fora. É, o Darlan volta e meia aparece. O GPR estava um mês e meio sem jogar. É, e não são por atitudes ruins deles, né? Não são porque eles fizeram algo extra-campo, nada do tipo. É porque, como o Serginho falou, tem muita gente. Hum. É, por exemplo, o Rafinha improvisar na esquerda. Tu tem três laterais esquerdos que não, que não jogam. Eles revezam. Quem é que contribua, por favor?
2: Deixa eu... eu eu acrescentaria também é, o fora de campo ali, né, essa demora de diagnóstico de, de, de continuidade é, da direção. Acho que no início da temporada ali, de 2020, se eu não me engano, quando o Grêmio perde a final da Copa do Brasil 2021, é, 2021, quando o Grêmio Sim, perde março. a final da Copa do Brasil, uhum. o Grêmio renova com o Renato. E aí, meses depois, não, não, não o Renato. Não que
0: ele renova dias antes do
2: jogo de volta. Isso, exatamente. Renova com o Renato dias antes do jogo da volta, até per... já tinha perdido o primeiro jogo, né? Perfeito, Eu lembro daquela coletiva perfeito. que o, o Romildo ainda falou: ah, a gente tá fazendo isso antes do jogo porque não é independente do resultado, como se quisesse ali é, tentar alguma, algum tipo de convicção perante a torcida, né? Mas logo depois demite o Renato. E aí, quando surge a crise, que o Grêmio, né depois do Thiago Nunes ali, que faz dois pontos em, em 24. Aí tenta contratar o Renato de novo, sabe? É uma falta de convicção, é um, é um é se perder demais, assim, e, e bota também culpa no próprio Renato, assim, de, da direção tem entregue tudo para o Renato. Assim, era, era o Renato que fazia as contratações, e um monte de contratação que, cara, Robinho, Thiago Neves, o Diego Souza por muito tempo contribuiu, hoje não, não, não consegue mais contribuir dentro de campo, e são contratações que, é, é, se a gente for fazer um levantamento, são todas assim com um final de contrato que o grêmio vai contratar sem embolsar muito vai vir pelo salário sabe muito é muita economia nas contratações muita gente que não servia para estar aqui e, e hoje a gente vê um exemplo de um corinthians tá não vou também dizer que eu, eu, eu queria que o grêmio fizesse loucuras e gastasse todo o superávit que tem mas o corinthians contratando bons jogadores e tendo uma ascensão no campeonato sabe enquanto a gente está aqui remando e, e contratando um guria da, o colombiano que não entra em campo sabe então acho que tem muita coisa fora o, o Serginho fez uma, uma perfeito um perfeito resumo dentro de campo concordo com tudo mas acho que tem também essa questão extra campo assim de demora sabe de falta de convicção é uma direção muito perdida que parece não entender muito do futebol assim, é perfeita como administrativo, né, o Grêmio tá aí é um clube superavitário e tudo mais paga em dia suas, suas contas, mas parece não entender muito de futebol
0: Quer complementar, Serginho? Tava... Não, não, eu tô rindo,
1: <risos> tô, tô rindo e concordando
0: é, Agora assim, o que vocês projetam para esse restante assim, né porque a gente tá falando aqui dos motivos da crise atual, é, essa crise ela pode sim se agravar, né porque a gente está falando aqui é, o que 48 horas antes do jogo contra o Fortaleza, mais ou menos, um pouco mais. Quer dizer, o Grêmio pega o Fortaleza, que não é qualquer time. Né? Se a gente falava, oh, pô, dava para vencer do esporte, acho que do Fortaleza é bem mais difícil. Agora eu vou pegar a sequência aqui. Mas como é que vocês estão projetando essa sequência? Ou depende do técnico? Ela passa exclusivamente pela escolha do treinador.
2: Bah, Lucas, hoje eu não consigo imaginar algo positivo. Não consigo. Um dia, de... um dia depois do jogo contra o Santos é, e ainda me tá, dói muito. Tá, na
0: reação. Tu não acredita numa reação a curto prazo?
2: Eu quero. Eu vou rezar muito para que isso aconteça. <risos> mas eu, uh, olhando o que foi o jogo ontem, é, o psicológico, o Breno saindo de campo chorando, é, o Rafinha querendo pegar o, o, o Bandeira, o, o árbitro, não nem vi quem foi, que eu já estava enlouquecido. É o Gandula. O Gandula, é. É, 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 tu não, eu não consigo imaginar, de verdade assim, quero, queria ser muito seu otimista mas não consigo imaginar um, um, um resultado positivo contra o Fortaleza é, é, Serginho é,
1: tem, eu, eu acho que tem algumas possibilidades né e, é, a gente, a gente vai, vai ver algo acontecendo agora que é como esse grupo se comporta com, com o Interino né? com o, o Thiago Gomes, né? é Gomes né o sobrenome Isso. dele
0: eu, eu vou te dar um, um, um bastidor que acho que tu vai entender vai é... Muita gente gostou dele, Quando teve aquela transição de Thiago Nunes, Sim. o início dele que também ele começou, é, participava um pouco do, dos treinos com o Alexandre Mendes naquela época dos garotos, é, já ouvi do Rafinha gostar dele, do Diego Souza gostar dele, do Kahneman gostar dele, ele tem apoio de lideranças.
1: Exato, então isso aí pode dar alguma, alguma coesão, uma coesão que a gente não está vendo agora. Então, eu acho que existe essa possibilidade de, de ter uma resposta, de ter uma, de ter uma resposta dos jogadores em função de um ambiente mais leve. É possível isso. E o, e o, e o Fortaleza, eu fiz alguns jogos do Fortaleza esses tempos. Fortaleza hum. caiu. Fortaleza está com alguns problemas, é, já não está tão firme quanto já esteve. Né? Então, sei lá, é, é possível, sim, te, uh, aparecer algum, algum resultado em função, da, em função do grupo de jogadores, porque eu não acho que esse grupo de jogadores seja um grupo de jogadores rebaixados. Esse aí não é um dos quatro piores times do campeonato mesmo. Né? Uh, uh, o, o Grêmio está nessa situação por uma série de fatores encadeados, não pela qualidade dos jogadores. Tem, eu, eu garanto, tem quatro times muito piores que o Grêmio né, nessa, nessa competição. Inclusive, né? É, das últimas partidas, tá? Inclusive das últimas partidas. Estou falando de Cuiabá, estou falando do esporte, né? é, o próprio Ceará, enfim, tem jogo aí, né? Só que é, também é possível que o, que o Grêmio se apresse para trazer alguém. E aí, gente, tudo depende desse. Como é que esse alguém vai chegar no vestiário. Se ele chegar e, e for abraçado de verdade, tem, tem alguma chance. Se aparecer um olhar desconfiado babal. Grêmio na segunda divisão.
2: Meu
0: Deus! Fortaleza hoje é quarto colocado, 39 pontos, tomou 3 a 0 do Flamengo, no sábado, no Castelão.
1: Eu comentei, é... eu, eu comentei o jogo Atlético-Goianiense, Fortaleza e Atlético-Goianiense. O Fortaleza tomou de 3 em casa do Atlético-Goianiense, que jogou um pouquinho mais fechado, mas não era retranca, não. Jogou só um pouquinho mais fechado e conseguiu levar do, 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 ali do Fortaleza. Então, tem jogo.
0: Porque o, o que o Fortaleza vence é contra o Fluminense, né, no Maracanã. Ele Isso. perde o Atlético-Guaniense, como tu falaste, ganha do Fluminense e aí depois toma de três para o Flamengo. É, por favor, considerações finais, que Antes, assim, é sempre bom dizer, né, no nosso próximo podcast a gente não sabe se o Grêmio terá técnico. <risos> Tendência que sim.
2: Bom, meu, minha consideração final é um corte para o Roger Machado mais um corte. <risos> <risos> Oremos, gente. Eu só, só eu estou muito cabisbaixo, estou assim, muito triste com a situação do Grêmio. Está tá cada vez o, o cerco está se fechando cada vez mais. Não consigo ver uma, uma reação imediata, é, mas Desculpa vou continuar. Aqui, eu, fiquei, tô
0: junto. Eu, fiquei, eu fiquei devendo os próximos jogos.
2: Claro, ah, vai, vai.
0: Tinha dito. Vou falar só os próximos cinco, que ao menos é a projeção atual, né? Pode mudar um pouquinho por causa da tabela da CBF, tá? Vai. Fortaleza agora, 13 do 10. Daí dia 17 de outubro, Juventude em casa. Atlético Goianiense, que a gente tem aqui, fora. Palmeiras em casa e Atlético Mineiro em, uh, fora. Então é Fortaleza, Juventude, Atlético Goianiense, Palmeiras e Galo. Destes, deixa eu ver quem está na segunda página, porque eu acho que só o Goianiense. O
1: Juventude... Juventude. O juventude
0: e o Atlético Goianiense é décimo primeiro. É, mas pode né, subir na próxima rodada. Então, basicamente, são concorrentes não diretos, né? Nessa vida. É, eu,
1: eu, eu, eu acho que o Atlético Goianiense e o Juventude correm um risco de serem concorrentes diretos ali, né? Sim, é, sim. Porque está tudo muito próximo, né? Estamos falando de três, quatro pontos entre todo mundo. Então, acho que tem algumas coisas ainda para acontecer no campeonato. É, eu só queria, como consideração final, lembrar o seguinte. O, uh, o abecedário né, de, de rebaixamento ele, ele tem um monte de elementos, coisas em comum, briga de vestiário, troca de treinador. O Grêmio está tá preenchendo todos os quesitos, mas tem um que ele não preenche, né, que, que é quase que inequívoco. Gera, quase sempre você tem crise financeira no meio de um rebaixamento. Quase sempre você tem atraso de salário no meio de um rebaixamento. O Grêmio não tem isso, né? O, uh, o Grêmio está tá, tá sendo rebaixado, digamos assim, pelas próprias forças, né? Ele está fazendo tudo sozinho, né? Quer dizer, não tem a, a, a questão financeira. Por que, que eu estou falando da questão financeira? A questão financeira é fundamental, porque no momento que você atrasa salário, você não consegue cobrar mais de jogador, né? Ele perde, ele perde o, o comprometimento. Escuta, se você não me paga o salário, por que, que eu tenho que correr a mais, né? Não é o caso do Grêmio. O Grêmio está pagando em dia, o Grêmio, as, as contas. Pode ter uma coisinha ou outra né, atrasada ali, mas assim, o Grêmio está bem né, financeiramente. Então, essa pode ser talvez uma boa vantagem. Quer dizer, no momento que começa a agregar um pouco, se o salário está em dia, as coisas, as coisas podem andar. Então, enfim, eu encerro com essa pequena mensagem de otimismo.
0: Kack que fica um pouquinho mais otimista, desculpa te cortar, antes. Pode encerrar, as eu
2: vou me agarrar, vou me agarrar nisso e vamos pro que vamos, vier. Tu tá te agarrando é exatamente o que vier. Agora é lucro. Tem que vou continuar Sim. acreditando. Obviamente, vou continuar indo a todos os jogos é, aqui né, em Porto Alegre. É, fica um apelo também para a direção do Grêmio. Pelo amor de Deus, ingressa sem 100 reais não tem como. Eu, o torcedor tem que estar no estádio. Agora é o momento que a gente tem que estar mais próximo ainda. É, o Grêmio é da torcida, né? Então tentar viabilizar e é o máximo que o torcedor, obviamente, vacinado, esteja dentro do estádio. A gente consiga colocar esses 30% aí para tentar empurrar o Grêmio nos jogos aqui em Porto Alegre. E vou continuar acreditando até o fim. A baixa, com a autoestima baixíssima, mas eu tô, é, continuo acreditando no Grêmio sempre. Não se entreguemos, Kek, é né? Isso, Eu é diria isso. a música. <risos> Agradeço
0: muito a Kek, ao Serginho, a todos que nos escutaram até aqui. Deixa o lembrete. Os podcasts e GE Grêmio estão sempre. Busca por GE Grêmio no seu aplicativo de preferência ou no endereço ge.globo.com.br Quem quiser saber quem é o novo técnico do Grêmio, é só ficar dando F5, ge.globo.com.br que a gente vai ter informação. Espero, né? Se o Grêmio contribuir e nos ajudar. A gente consegue informação rapidamente, se não nesta segunda, nos próximos dias. Maravilha? Até a próxima edição. Muito obrigado.